0: Die große Krise und Eskalation, die wir jetzt erleben, ist ja im Grunde eine Krise, die sich die seit 30 Jahren spielt. Der Wunsch nach Integration, ähm, den gab es ja auf beiden Seiten. Also Russlands Integration in eine europäische äh, Sicherheitsordnung. Der Westen aber konnte und wollte die russischen Forderungen aus strategischen Gründen, aber auch aus grundsätzlichen Gründen ähm, äh, nicht erfüllen. Im Falle einer Invasion ähm, wäre ein militärischer Sieg Russlands ähm, in vergleichsweise kurzer Zeit zu erreichen. Es steht zu erwarten, dass Wladimir Putin letztlich die Ukraine nicht gehen lassen wird.
1: Ja, hallo liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen bei Macht was mal wieder. Heute geht es um ein Thema, was wir schon längst mal besprochen haben wollten im Podcast und ehrlicherweise überholen uns fast schon die ähm, ja, Ereignisse da draußen. Wir möchten heute nämlich über Russland sprechen und äh, da habe ich einen Gast, äh, Frau Katja Gloger ist am, Mikro, am Mikrofon ähm, uns, uns hier zugeschaltet, äh, sie ist Journalistin, beschäftigt sich seit vielen, vielen Jahren ähm, mit Russland, war auch in Russland äh, vor Ort als Korrespondentin, hat aber auch äh, unter anderem in den USA gearbeitet, hat also einen, ja, ich würde mal sagen, sehr guten Überblick über äh, Themen, die wir heute besprechen wollen, über internationale Beziehungen, wie sieht es aber auch in Russland aus? in drin sozusagen aus und was sehen wir als Deutsche vielleicht nicht, was äh, dort in, in Russland so passiert. Frau Gloger, jetzt äh, ja, bevor ich hier ganz viel äh, über Sie erzähle, äh, herzlich willkommen erstmal und schön, dass Sie dabei sind und haben Sie oder habe ich noch zwei, drei Sätze zu Ihnen persönlich vergessen, wahrscheinlich. Was ist wichtig für die Hörerinnen und Hörer, über Sie zu wissen?
0: Herr Siegler, schönen guten Tag und schön, dass ich dabei sein darf bei Ihrem spannenden Podcast. Oh, ich weiß gar nicht, was es zu mir noch so alles zu erzählen gibt. Ich war ja lange Jahre Korrespondentin, in damals noch der Sowjetunion, später in Russland, habe mich mit dem Thema Russland ähm, immer weiter beschäftigt, habe dazu zwei Bücher geschrieben in den vergangenen Jahren und bemühe mich ähm, nach wie vor, Vielleicht mal besser, vielleicht mal etwas weniger gut Russland seinen Präsidenten und vor allen Dingen seine Menschen zu verstehen und dafür Verständnis zu wecken.
1: Ja, Sie haben unter anderem, glaube ich, auch für den für den Stern waren Sie, äh, um da vielleicht mal so eine Publikation zu nehmen, für die Sie gearbeitet haben, für die waren Sie in, in äh, Moskau auch, oder?
0: Ja, ich habe lange Jahre für den Stern gearbeitet, war Korrespondentin für den Stern in Moskau, äh, später auch in den USA, in Washington, D.C
1: ja ah, das das ist dann auch so, so, so eine Zeitschrift die kennen wahrscheinlich viele Hörerinnen und Hörer noch beziehungsweise mittlerweile kennen sie wahrscheinlich viele online und nicht mehr so auf Papier ähm, vielleicht äh, da Sie sagten gerade äh, zwei große Stationen von Ihnen waren äh, Russland und äh, also Sie waren aber auch in den USA äh, bevor wir äh, direkt auf Russland kommen mögen Sie kurz sagen was gibt so ein paar augenfällige Unterschiede, äh, wenn man äh, aus Moskau oder aus Washington berichtet? Was sind da so, so die zwei, drei Sachen, wo Sie sagen, darin unterscheidet sich die Arbeit fundamental oder unterscheidet sie sich gar nicht?
0: Ja, grundsätzlich sollte sich die Arbeit eines Auslandskorrespondenten, einer Auslandskorrespondenten vielleicht ja gar nicht so unterscheiden. Ähm, der Versuch mit viel Neugier, möglichst äh, tiefen Kenntnissen und äh, der Bereitschaft, ähm, seine eigenen Gedanken, Überzeugungen, Eindrücke ähm, auch immer wieder auf den Prüfstand ähm, zu stellen ähm, und dabei natürlich auch für Leserinnen und Leser, Zuschauerinnen, Zuschauer ähm, möglichst aktuell und zugleich möglichst tiefgründig dem Lauf der Ereignisse zu folgen. Das ist ja der der Anspruch, ähm, den man hat. Und da unterscheidet sich äh, ein, ein Land wie Russland in der Herangehensweise nicht von einem Land wie den äh, Vereinigten Staaten. Ähm, für mich äh, war es so, dass mir Russland äh, ja dann doch sehr schnell ein wirkliches ähm, Zuhause geworden ist. Und das ist eigentlich bis heute so ähm, geblieben. In den USA machen ja viele die ähm, Erfahrung, dass man glaubt, dieses Land sehr gut zu kennen, weil man in der Regel die Sprache ganz gut spricht, weil man so kulturell sozialisiert worden ist, Hollywood, Disneyland und so weiter. Ähm, und wenn man dann vor Ort ist und auch in diesem ja ebenfalls sehr großen ähm, Land reisen kann, dann merkt man dann doch oft, ähm, wie fremd es ist. Und wie wenig man in Wahrheit weiß über die Vereinigten Staaten von Amerika.
1: Ja, das heißt so diesen Effekt, dass man sagt, Mensch, wir aus unserer westlichen Perspektive, Russland ist so ein bisschen exotisch und die USA, da sind wir viel dichter dran. Bei näherem, näherem Draufschauen ist es tatsächlich so, dass, dass man in beiden Ländern sich öffnen muss und tatsächlich dann die ja, Spezifika vor Ort jeweils jeweils Erkennen, lernen, äh, berücksichtigen muss. Also an beides muss man sich rantasten, würde ich jetzt da mal so rein interpretieren.
0: Ja, an beides muss man sich rantasten. Und das gehört, glaube ich, zu den großen äh, Privilegien von Auslandskorrespondenten, Auslandskorrespondenten, dass sie immer wieder neu auf Expeditionen gehen können, ins Unbekannte berichten können und damit versuchen können, ähm, Ereignisse, ähm, äh, Geschichte, menschliche Schicksale ähm, dann doch möglichst intensiv und dicht ähm, berichten zu können.
1: Ja, und ähm, wenn wir jetzt auf, auf Russland kommen, da haben Sie ja im Prinzip dann auch zwei unterschiedliche Systeme, also de facto auch zwei unterschiedliche Staaten erlebt. Äh, Russland, so wie es heute ist, ähm, als, als, als Staat, als ähm, staatliches Konstrukt sozusagen und sie haben aber vorher auch die Sowjetunion erlebt. Wie, wie würden Sie da die äh, größten Unterschiede beschreiben? Im Prinzip ist es ja schon so, also ja, wenn man, wenn man äh, so zurückguckt, äh, Sowjetunion äh, sehr, ich sag mal, leninistisch äh, geprägt, Kommunismus stand vorne, äh, heute Russland, wahrscheinlich doch nochmal mal ein Tick anders, aber so für den Betrachter von außen ist ja auch manchmal so das Gefühl, Putin ähm, möchte Russland zurückführen dahin, wo die Sowjetunion mal war, so zumindest von der Bedeutung in der Welt her etc. Ja. Was würden Sie sagen? Was sind da so die gravierenden Unterschiede?
0: Ja, lassen Sie mich versuchen, das ein klein bisschen ähm, zu gliedern, ich war Anfang der 80er Jahre als Studentin in Moskau und habe dort dann später auch meine ersten journalistischen Tapsversuche gemacht. Ähm, diese Sowjetunion Anfang der 80er Jahre, das war natürlich ein bürokratistisches, verhärtetes ähm, System, äh, komplett noch gefangen im Kalten Krieg, auch in den Mentalitäten äh, des Kalten Krieges. Ende der 80er Jahre, ähm, als ich dann, dann erneut wieder nach Moskau reisen konnte, nach Moskau umgezogen bin, war das natürlich ganz anders. Wir hatten Perestroika, wir hatten Michail Gorbatschow, wir hatten eine Phase der, der Öffnung einer in Teilen fast sagen euphorischen Öffnung Richtung Westen. Der große Wunsch vieler Menschen damals, endlich sagen, diesem erstarrten, gerontokratischen, sowjetischen System. Wir erinnern uns an die Bilder dieser alten Generalsekretäre, die ja zum Teil so krank waren, dass sie noch nicht mehr, mehr ein, ein Wort an das andere hängen konnten. Und mit all dem wollten ja auch die Menschen ähm, endlich ein, ein Ende machen ähm, und wollten über eine Integration in den Westen und über eine Demokratisierung ein Wort, mit dem manchmal fast ähm, naive Vorstellungen verbunden gewesen sind. Wollten sie, dass sich ihr Landen öffnet und ähm, ein Teil sagen, Europas äh, wird? Das war so Ende der 80er Jahre, als dann die Sowjetunion nicht mehr existierte, sie implodierte. Ähm, es ist jetzt äh, 30 Jahre her übrigens, Ende des vergangenen Jahres war dann Russland angetreten, das Erbe der Sowjetunion als große Macht zu übernehmen und stürzte ja im Verlauf der 90er Jahre aus vielerlei Gründen, über die wir sicher noch sprechen werden, in eine vollkommen chaotische ökonomische und soziale Entwicklung.
1: Und dann, dann kann man im Prinzip sagen dass Russland was wir heute sehen neben all den historischen Wurzeln die es natürlich hat ist sehr sehr stark geprägt durch die durch die kann man sagen das Chaos der 90er und äh, so wie sie es gerade schildern äh, klingt es für mich so ein bisschen so wie äh, ich sag mal so wie eine enttäuschte Liebe zum Westen, äh, wo sozusagen aufgrund der Enttäuschung äh, man sich um 180 Grad dreht und aus Liebe wird, ich überspitze bewusst hass dann äh, äh, so es, dass man so es einfach schwer wird, ein normales Verhältnis miteinander zu haben. kann man kann man das fast schon sagen?
0: Ja, ich glaube ganz so extrem ist es nicht in Russland ähm, gibt es seit vielen Jahren eigentlich seit dem 19. Jahrhundert ja eine Debatte darüber, wo dieses Russland, dieses riesige Reich, ne, das ja vom Atlantik bis zum Pazifik reicht, das größte Land der Welt, ähm, gibt es eine Debatte darüber, wo dieses Land eigentlich hingehört. Also gehört es eher nach Europa mit all dem, was Europa ja verkörpert, Kultur, St Aufklärung, Zivilisation westlicher Art, oder gehört es eher Richtung Asien und ist damit eine ganz eigene, sich aus sich selbst heraus definierende Macht. Diese Debatte, diese Diskussion, diesen Streit zwischen den sogenannten Westlern und den sogenannten Slavophilen, die gibt es lange und sie wird heute Sie wird heute nicht mehr in der Intensität geführt, aber ähm, diese beiden widerstreitenden äh, ähm, Pole, die gibt es, glaube ich, sehr wohl in den Seelen und in den ähm, Köpfen äh, der Menschen.
1: Wenn ich mir jetzt den, ähm, den, den Werdegang so ein bisschen angucke der letzten 30 Jahre, frage ich mich, ob es vielleicht in den 90er Jahren, die ja sehr turbulent waren, ob es dort ich sag mal so, gab es dort entscheidende Wendepunkte oder oder Veränderungen, die das heutige Russland sehr, sehr stark geprägt haben, oder war das eher eine Vielzahl von Themen, äh, die dort zusammengekommen sind, äh, die letztendlich dieses gebilde Russland geschaffen haben? Und ich, so also als Beispiel äh, gab es irgendein äh, großes Abkommen, irgendeine große politische äh, Aktion. Ich äh, kann mich erinnern, dass ähm, ja, versucht wurde, äh Boris Jelzin zum Beispiel äh, Anfang der 90er zu stürzen. Also die alte Sowjet-Elite hat das nochmal versucht. Hat das irgendwas ausgemacht? Oder äh, ja, wie gesagt, sind das viele kleine und mittlere Themen, die über die zehn Jahre zusammengekommen sind, äh, die dann Russland geprägt haben?
0: Ja, also die, die, die große Krise... Und Eskalation, die wir jetzt erleben, ist ja im Grunde eine Krise, die sich die seit 30 Jahren schwelt. Ich würde versuchen, das an zwei, drei Punkten festzumachen. Zum einen ist da ähm, Michael Gorbatschow und die Deutsche Wiedervereinigung. Michael Gorbatschow, wir nennen ihn bis heute ähm, freundschaftlich Gorbi, ähm, ist ja sagen der für viele Deutschen, sagen, der Held der deutschen Wiedervereinigung gewesen. Und er hat ja auch da, in diesem Prozess hat er ja auch seinen ganz, ganz wichtigen und historischen ähm, Platz. Ohne ihn hätte es die äh, deutsche Wiedervereinigung in der Form so schnell, so friedlich nicht gegeben. Das ist unsere positive Interpretation. Die Interpretation vieler Menschen in, in Russland und vor allen Dingen eben heute auch der russischen Machtelite, die ist ja eine ganz andere. Die, die ist letztlich, er hat das Kronjuwel des ähm, sowjetischen Imperiums, des Warschauer Paktes, nämlich die DDR, die hat er einfach ähm, hingegeben und ähm, hat noch nicht mal äh, einen richtigen Preis irgendwie dafür gefordert. Und ähm, gedemütigt und geschwächt ähm, ist dann ähm, die Rote Armee ähm, aus ähm, der ehemaligen DDR abgezogen Vielleicht erinnert der eine oder die andere noch sagen die Bilder ähm, dieses Abzugs, 1993, 94 war das. Ähm, also es ist für gesagt, diese historische Leistung Gorbatschows wurde für die russische Machtelite zu so einer Art Ausverkauf und sogar zu einem Verrat an der russischen Sache. Und das ist, glaube ich, ein Punkt der ganz unterschiedlichen Wahrnehmung. Der zweite Punkt ist natürlich das, was ähm, in, der, in der jetzigen Situation, auch in der Eskalation, in dem Truppenaufmarsch ähm, an der ukrainischen Grenze, 130.000 Soldaten äh, stehen da zurzeit. Das sind die westlichen Schätzungen. Ähm, der zweite Punkt betrifft ähm, das äh, Militärbündnis, das Verteidigungsbündnis NATO und deren Osterweiterung. Für die russische äh, Machtelite, für den russischen Präsidenten ähm, ist dies ein strategisches Vorrücken Richtung russische Grenzen, die elementar russische Sicherheitsinteressen berühren. Das ist ähm, die Wahrnehmung, ähm, unabhängig mal davon, ob das in der Form ähm, richtig ist äh, oder nicht. Und dieser Prozess äh, begann halt in den 90er Jahren ähm, mit immer neuen Mitgliedern, die die NATO ähm, aufgenommen hat. Vom Westen aus, auch von den Vereinigten Staaten aus, deren Präsident damals übrigens Bill Clinton ist, also ein erklärter Demokrat und Freund sozusagen einer amerikanisch-russischen ähm, Annäherung, ähm, war die NATO-Osterweiterung auch eine auch der Versuch durch die Aufnahme neuer Mitglieder, neben allen strategischen Interessen, die die Vereinigten Staaten gehabt haben, aber es war auch der Versuch durch die Aufnahme neuer Länder in Mittelosteuropa, ähm, auch äh, eine gewisse Sicherheit an den russischen Westgrenzen zu schaffen. Nämlich dadurch, dass ähm, die Länder ähm, Ostmitteleuropas, Polen, Tschechien, Ungarn, das Baltikum, ähm, dass sie sagen, verankert im Westen, verankert in Mitgliedschaften wie der NATO oder auch der Europäischen Union, ähm, dass sie dadurch ähm, in eine friedliche Entwicklung gehen, ähm, Demokratie und Wohlstand sich entwickeln würden und es damit auch eine gewisse Sicherheit ähm, für Russland an den ähm, so verletzlichen, aus russischer Sicht, so verletzlichen russischen Westgrenzen geben würde. In Russland aber hat man das ganz anders gesehen.
1: Genau das ist äh, der Punkt, der so also ein bisschen ähm, der, äh, also mir häufiger begegnet. Häufig hat man ja auch einfach so Wahrnehmungsthemen, nenne ich es mal. Also Uh, Russland fühlt sich bedroht uh, durch NATO, durch NATO-Osterweiterung etc. Uh, und wir, beziehungsweise ja, die Amerikaner, das, der Westen sozusagen, uh, ist eher in der, in der Situation, dass wir dass gesagt wird, wir schaffen Stabilität, wir geben dem Baltikum und, und Polen meinetwegen eine gewisse Grundsicherheit. Äh, so, dass sich zwei stabile Systeme sozusagen gegenüberstehen. Ähm, am Ende des Tages ist aber, ja, Poli Politiker, Militärs etc. sind auch nur Menschen in Anführungsstrichen. Das heißt, äh, so wie wir alle in unterschiedlichen Wahrnehmungswelten bei den unterschiedlichsten Themen leben, ist es dann halt auch bei diesen ganz, ganz gravierenden großen äh, äh, Themen, dass ja, Russland und vielleicht auch jemand wie Putin sich einfach schlicht und ergreifend bedroht fühlt und äh, und entsprechend äh, reagiert. Gibt es denn an der Stelle, ich sag mal so, noch mehr Missverständnis? Also missverstehen wir pauschal gesagt die Russen einfach auch häufig bei dem, was sie tun ähm, und äh, führt das dann auch, ich sag mal, noch zu einer Verhärtung von, von Fronten?
0: Ich würde gerne unterscheiden wollen, Herr Siegler, zwischen den Russen und der russischen Machtelite und dem äh, Präsidenten. Da sind Wahrnehmungen zum Teil deckungsgleich, aber ähm, weiß Gott nicht zu 100 Prozent. Ähm, immerhin sitzt... Ähm, einer der führenden oppositionellen Russlands, ähm, Alexej Nawalny, sitzt, ähm, nachdem er einen Attentatsversuch mit einem chemischen Kampfstoff überlebt hat, äh, sitzt in einem russischen ähm, Straflager. Ähm, also die, die, diese Unterscheidung, ähm, die, die ist mir äh, wichtig. Äh, ich glaube, was die unterschiedliche Wahrnehmung betrifft, schon ganz früh, als Gorbatschow mit der grandiosen, äh, fast romantisch klingenden Idee des gemeinsamen europäischen Hauses kam, das nun zu bauen sei, ähm, gab es sagen, unterschiedliche Perzeptionen. In diesem gemeinsamen europäischen Raum, in diesem ge großen gemeinsamen europäischen Haus, ähm, von Lissabon bis Vladivostok sollte es sich erstrecken möglicherweise sogar von Vancouver bis Vladivostok, ähm, war die, Russ die russische Wahrnehmung, dass ihnen in diesem europäischen Haus, ähm, dass ihnen ähm, doch eines der besseren Zimmer zustehen würde. Also mindestens mal eins ähm, mit einem Balkon und einem anständigen Blick nach draußen um in diesem Bild zu bleiben. Der Westen aber hat das ganz schnell vergessen und wies in der russischen Wahrnehmung wies diesem Russland der bestenfalls irgendwie einen Platz in der Besenkammer zu. Der Wunsch nach Integration, den gab es ja auf beiden Seiten, also Russlands Integration in eine europäische Sicherheitsordnung. Der Westen aber konnte und wollte die russischen Forderungen nach auf Augenhöhe sein mit den Vereinigten Staaten, im Zweifel ein Vetorecht zu haben darüber, welche Staaten in die NATO aufgenommen werden sollten oder nicht, auch ein Vetorecht darüber zu haben, ähm, was Russland als seine eigenen Zonen sogenannter privilegierter Interessen, also letztlich Einflusszonen definiert. Ähm, diese Forderungen konnte und wollte der Westen aus strategischen Gründen, aber auch aus grundsätzlichen Gründen ähm, äh, nicht erfüllen. Auf diese Forderungen konnte und wollte der Westen äh, nicht eingehen. Und so fühlte sich Russland dann auch ähm, zurückgestoßen, gedemütigt und dann rückte die NATO auch noch immer weiter nach Osten vor. Im Übrigen hat ja niemand die neuen Mitgliedstaaten der NATO in dieselbe gezwungen, sondern es waren ja sehr freiwillige Aufnahmen und viele Staaten Ostmitteleuropas, des Baltikum natürlich auch allen voran, haben ja eben aufgrund ihrer historischen Erfahrung mit Russland, mit der Sowjetunion, ähm, ja, darum gebeten, gefleht ähm, in die NATO aufgenommen zu werden. Aber dennoch, die NATO rückte weiter nach Osten vor. In der russischen Wahrnehmung ist es eine Bedrohung russischer äh, Sicherheitsinteressen.
1: Ja, und dann ähm, hat man ja ähm, die, die Situation, auch wieder Thema Wahrnehmung und wahrscheinlich aber auch politisch geprägte Aussagen, gab es jemals die Zusage, die NATO ähm, geht nicht weiter in, in Richtung Osten oder gab es diese Zusage nicht, das ist ja auch ein Thema, was äh, häufig gespielt wird sozusagen, von russischer Seite wird gesagt, ihr habt uns damals versprochen, ihr macht die NATO-Osterweiterung nicht in der Form, äh, so wie ihr es jetzt gemacht habt. und ähm, Uh, aus dem, aus die, die westliche Antwort ist dann immer, uh, so, so ein Versprechen gab es nie. Uh, letztendlich uh, ist die Situation halt so, wie sie ist. Und ich glaube, zum Beispiel, wenn man auf, auf das Baltikum oder auf Polen guckt, uh, und die, die Historie, dann ist zumindest irgendwie nachvollziehbar, was dort uh, der Wunsch war in Bezug auf die NATO. Und ein wichtiger Punkt ja vielleicht auch noch an der Stelle, man man redet immer so den über den westlichen Block und über Russland und wer hat wo seine Einflusszonen und so und ähm, letztendlich darf man ja auch an der Stelle nicht zu kurz kommen lassen, dass die Menschen und die Staaten, die sozusagen in diesen Einflusszonen leben, äh, die sind ja auch autonom, ja, also können ja im Grunde auch äh, selber entscheiden, wo sie dazugehören möchten und äh, in, in, weiß ich nicht, bis hin zu in welcher Gesellschaftsform möchten sie leben etc. Also
0: das wäre ja nicht schlecht, mal als Prinzip des 20. und ho hoffentlich, hoffentlich, obwohl es im Moment ganz anders aussieht, auch des 21. Jahrhunderts, ähm, dass solche grundlegenden Dokumente wie die Schlussakte, die auf Europa gehen, wie die Schlussakte von Helsinki oder auch die ja damals noch von der Sowjetunion, unterzeichnete und auch später vom Nachfolgestaat Russland akzeptierte, wie Karta von Paris, in der eben das Selbstbestimmungsrecht der Völker und der Nationen und die Unverletzlichkeit der Grenzen ja auch irgendwie garantiert äh, worden ist, dass das so eine Basis ist, auf der wir, oder so ein Grund ist, auf dem wir ähm, hoffentlich äh, alle stehen. Im Moment scheint es allerdings so, äh, dass äh, Wladimir Putin mit seinem Vorschlägen und Forderungen, die er Ende Dezember ja äh, öffentlich gemacht hat und äh, schriftlich äh, formuliert hat, äh, dass diese Grundsätze nicht mehr gelten.
1: Und tatsächlich, ähm, wenn wir es noch ein bisschen größer fassen, also heute geht es ja um Russland, aber auch weltweit äh, ist es ja durchaus äh, schon so, dass gerade ein relativ hartes Gerangel äh, ist zwischen Europa, den USA, China, Russland, wer hat wo seine Einflussbereiche und dass dieses, ich nenne es Gerangel bewusst, passiert ja mit unterschiedlichen Mitteln sozusagen. Wenn wir auf Russland gucken, sie haben gerade gesagt, dass sie im Prinzip unterscheiden möchten zwischen einmal der Machtelite, repräsentiert durch Wladimir Putin und sozusagen dem russischen Volk. Äh, kann man dann sagen, wenn man so politisch drauf guckt gibt es etwas, was äh, was Sie erlebt haben in den letzten 20 Jahren, wo Sie sagen würden, das ist typisch russisch und äh, dann gibt es vielleicht auch noch was, was ist typisch Wladimir Putin und äh, in, inwieweit sind diese beiden Sachen dann auch deckungsgleich? Also inwieweit ist ein äh, Wladimir Putin, inwieweit handelt der auch typisch russisch?
0: Wie russisches Putin... Um, gute Frage, schwierige Frage. Wladimir um, Putin verkörpert durch seine Sozialisation natürlich schon in, in gewisser Weise um, russisches Denken. Also dieses Denken in Großmachtkategorien, dieses Denken in einem Zustand des Imperiums, das Denken auch, dass der Westen Russland nie wirklich verstanden hat. Die Überzeugung auch, dass der Westen russische Geschichte nie wirklich verstanden hat. Vor allen Dingen auch noch ein Ereignis, in der russischen beziehungsweise sowjetischen Geschichte, dass für die Menschen ja bis heute ein entscheidender Faktor ihrer Identität ist und ihrer Identifizierung ist mit dem Staat. Und das ist der große Vaterländische Krieg, der Zweite Weltkrieg und der Triumph und der Sieg über den Faschismus, die Befreiung Deutschlands 1945 unter unter diesen un endlichen Opfern 27 ähm, Millionen Menschen er errungen. Also das sind schon alles Punkte, die, wenn man so will, P Putin mit den Menschen in seinem Land einen. Ähm, auf der anderen Seite ist dieses Narrativ, der Westen ist der Gegner, in Wahrheit sind die Vereinigten Staaten der Feind, in Wahrheit sind die Vereinigten Staaten ist der Westen nur darauf aus, uns zu schwächen, uns klein zu halten, uns zurückzudrängen. Es ist ja ein Narrativ, das sehr 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 stark propagandistisch befeuert wird. Also wenn Sie russisches Fernsehen gucken, das ist ja irgendwie Staatsfernsehen mit diesen oft fast hysterisch ähm, laut und schrill anmutenden Äußerungen und Talkshows, dann ist dann äh, diese Gegnerschaft, diese Feindschaft, ähm, die ist irgendwie ganz, ganz klar, auch messerscharf klar ähm, gezeichnet. Und dass sich Russland als eine Art belagerte Festung, als Land auch mit wahren Werten, die, die allein Russland verkörpert und nicht der dekadente Westen, in denen Homosexuelle heiraten dürfen, als um nur ein kleines Beispiel zu nennen, dieses Narrativ, wird ja sehr 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 stark äh, äh, vorangetrieben und die Angst vor Krieg eine Angst die befeuert wird
1: und äh, wenn man wenn man jetzt guckt äh, Sie sagen Putin äh, und sein und und die Machtelite sozusagen in Russland ähm, die gestalten das die schaffen diese alternativen ähm, äh, äh, Wahrheiten ähm, kann man grundsätzlich sagen wie so ein wie so ein System Putin funktioniert ähm, ich sag mal so von außen Manchmal wirkt so, also es gibt ja Wahlen, aber die sind ja nicht, zumindest nicht frei und gleich so, wie wir es uns das im, im, im Westen vorstellen. Ähm, äh, auf der anderen Seite manchmal denkt man, Mensch, das ist so ein bisschen auch, äh, orientiert sich so ein Wladimir Putin auch an einem Zar, also ist vielleicht auch eine etwas naive Frage, aber äh, soll es in die Richtung gehen oder äh, bin ich da völlig auf dem Holzweg und äh, da ist, das ist ein ganz anderer Weg, der da beschritten wird.
0: Vladimir Putin hat sich immer definiert als ein russisches Wort, schwer zu übersetzen, aber als jemand, der die Macht des Staates und das Recht des Staates über seine Bürger zu bestimmen, nahezu über alles stellt. Also die Bürger, die Menschen in diesem Land haben dem Staat zu dienen, nicht umgekehrt. Ich glaube, das ist schon mal eine ganz, ganz wichtige Voraussetzung, die eine Herangehensweise an Politik ja durchaus von der ähm, in westlichen Demokratien unterscheidet. Von einer Demokratie konnte man in Russland auch in den 90er Jahren leider nicht wirklich sprechen. Die zarten Ansätze, die es gegeben hat, Parteien, Demonstrationen der Menschen, ähm, der, der Wunsch nach Partizipation das ist ja ziemlich schnell in den russischen Weiten verlaufen und wurde dann, als Wladimir Putin Präsident war, ja auch sehr schnell irgendwie gestoppt. Wir haben es heute mit einem autoritären, stark repressiven System zu tun, das keine Opposition duldet. Und zunehmend ähm, massiv äh, vorgeht auch gegen die letzten Reste von Zivilgesellschaft äh, die Parteien die existieren und die ja auch auf dem Blatt äh, durchaus bei Wahlen antreten äh, sind sind äh, Parteien der sogenannten systemischen Opposition das heißt sie dienen letztlich dem System und die zunehmend undurchdringliche kleine Gruppe, von der wir annehmen, dass sie Zugang zum russischen Präsidenten hat. Eine Gruppe von Menschen, die sich aus den sogenannten Machtministerien, Geheimdienste, Verteidigungsministerium, Innenministerium zunehmen soll. aus diesen Strukturen herauskristallisiert und definiert, teilen, soweit wir das nachvollziehen können, diese Weltsicht. Die Weltsicht, nämlich, dass Russland letztlich der Antagonist des Westens und seiner dekadenten, in Anführungszeichen, dekadenten Liberalität ist.
1: Ja, und kann man vielleicht auch, ähm wenn, wenn wir nochmal auf Putin selber äh, drauf schauen, es gibt ja da aus Frankreich einen König, der mal gesagt hat, irgendwie der Staat bin ich. Das ist das ist bei Putin nicht der Fall. Also der sieht er sich selbst auch so als Staatsdiener ähm, und das, das russische Volk sozusagen dient dann dem Staat und er ist Teil dieses russischen Volkes, äh, was dem Staat dient? Oder ist da die Wahrnehmung schon auch... Ähm, Sozusagen, ich steuere diesen Staat und ich sag also um die das zu wiederholen, der Staat bin auch ich.
0: Wir können ja nicht in Putins Kopf schauen. Wir können nur versuchen, uns ein bisschen anzunähern. Und da ist sicher auch viel Interpretation ähm, dabei. Das möge man äh, mir verzeihen. Aber wenn man mal über die vergangenen 20 Jahre blickt, ähm, ist, glaube ich, der Begriff einer historischen Mission, auf der er sich sieht, der ist glaube ich nicht übertrieben, nämlich die historische Mission, Russland als Großmacht ähm, und, und das alte Russland, so wie er das selbst ja bezeichnet, das alte Russland, zu dem immer automatisch ähm, Belarus und vor allem die Ukraine gehören, das alte Russland in seiner Macht ähm, und in seinem Ge auch globalen Gestaltungsanspruch wiederherzustellen. Ich glaube, das kann man nachvollziehen. Aufgrund all der Äußerungen und Schriften und Aufsätze, die Wladimir Putin in den vergangenen 20 Jahren so geschrieben hat, der letzte davon im vergangenen Sommer, ähm, wenig beachtet anfangs bei uns, als er, 20 Seiten lang erklärte, ähm, warum Russen und Ukrainer letztlich ein Volk seien und dass ähm, die Ukraine letztlich letztlich ähm, gar nicht das wirkliche Recht auf Unabhängigkeit habe.
1: Ja, das, das klingt für mich so, als würde er sich, er oder ich sag mal so die, die Elite drumherum, äh, in Summe, in einer Tradition sehen mit Sowohl den russischen Zaren, aber auch ähm, den, den sowjetischen äh, Staatschefs und als wäre das, ich sag mal so, politische System an der Stelle gar nicht so entscheidend. Ja, ob jetzt da, äh, äh, ob er sozusagen einem Zaren äh, folgt oder oder, oder wie Brezhnev und äh, Khrushchev. im Prinzip geht es einfach, einfach in Anführungsstrichen, darum, das Land stark und mächtig zu machen und äh, es in der Form dann auch zu führen, ja? Also dass ist, das ist, dass er da vielleicht sogar ideologisch flexibel ist, kann man das so sagen?
0: Das weiß ich nicht, ob er, ob er ideologisch flexibel ist. Also wenn wir uns dem Gedanken nähern oder dem Argument nähern, dass er auf einer historischen, dass er sich selbst sozusagen auf einer historischen Mission sieht und die Wiederauferstehung Russlands als na, als Imperium, als Großmacht mit globalem Gestaltungsanspruch, als sagen, sein letztes politisches Ziel irgendwie sieht, dann ist das eine Strategie. Und es ist eine Strategie, die er sagen, sehr beharrlich und sehr konsequent irgendwie verfolgt.
1: Ja, und wenn wir wir nehmen ja heute, heute ist der 7. Ähm, 7. Februar ähm, 2022, ähm, an der Grenze zur Ukraine äh, sind äh, massiv russische Truppen äh, platziert worden, ähm, schon auch seit seit etwas länger, also es geht ja schon seit ein, seit ein paar Wochen, da ja Podcasts häufig auch über einen längeren Zeitraum gehört werden, ist das nur zur Einordnung für die Hörerinnen und Hörer, was aber in dem Zusammenhang ja wichtig ist und wir hoffen, ja alle dass es da dass es keinen heißen Krieg äh, gibt oder na, in der Ukraine in der Ostukraine gibt es ja auch ja, ist ja ist ja schon ein ein, ein, ein konflikt entflammt und äh, die Hoffnung kann ja eigentlich nur sein dass das nicht in einen größeren Krieg sozusagen ausartet. Was dabei eine eine sehr wichtige Rolle ja spielt, ist Russlands Verhältnis zu den ehemaligen Sowjetrepubliken. Sie haben gerade schon gesagt, äh, das alte Russland, wie Wladimir Putin es äh, definiert, ist. Äh, schließt sozusagen die Ukraine und und äh, Belarus äh, für ein, einige äh, haben es vielleicht noch als Weißrussland äh, im Hinterkopf. das schließt das mit ein. Uh, kann man dann kann man dann sagen, zu diesen beiden ehemaligen Sowjetrepubliken hat uh, Russland nochmal eine ganz ganz besondere Beziehung und so die anderen, sei es im, im Osten, uh, Kasachstan, Aserbaidschan etc. oder auch im Westen das das Baltikum, uh, das ist noch mal nochmal anders zu sehen. Also Ukraine und und Belarus haben einen Sonderstatus sozusagen in den Augen von von Putin.
0: Schon 1990 hat der bei uns ja als Dissident so bekannte Alexander und Schriftsteller Alexander Solzhenitsyn ähm, einen Artikel in einer russischen Zeitschrift geschrieben, der hieß, wo verlaufen Russlands Grenzen? Wo sind Russlands Grenzen? Was ist Russland? Seine Antwort damals war, dass, kurz zusammengefasst jetzt, dass die ehemaligen Kolonien, des russischen Imperiums, wie etwa das Baltikum oder auch ähm, die zentralasiatischen Staaten, Mittelasien, dass die gehen können. Ähm, dass aber die Ukraine und Belarus äh, nicht gehen können, weil sie historisch so ein Teil ähm, des, wie soll es nennen, des urrussischen so Territoriums sind. Ähm, vor allen Dingen die Ukraine mit Kiew, ähm, der Wiege des orthodoxen, äh, des russisch-orthodoxen Christentums, ähm, wird ja immer wieder genannt ähm, und dann zur Formulierung des Machtanspruches ähm, hergezogen. Ähm, da gibt es natürlich große, sagen, historische äh, Linien die verlaufen. Millionen und Millionen Menschen ähm, äh, sind familiär, so, sowohl Ukrainer als auch Russen. Gorbatschow hatte eine ukrainische Mutter, um nur ein kleines Beispiel ähm, zu nennen. Also es sind schon zwei Länder, die historisch ähm, sehr eng miteinander Verwogen sind, aber es ändert nichts an der schlichten Tatsache, dass äh, sich die Ukraine, die Ukraine, und Ukrainer als Nation definieren, als ne, Nation auch noch mit großen historischen Brüchen ähm, und dass sie sich als souveräner Staat äh, ver äh, verstehen, auch so wählen und dass sie sich bei allen Irrungen und Wirrungen, die es da noch geben mag und allen Unvollkommenheiten, die Ukraine ist ja nun auch kein äh, demokratisches Musterkind, aber dass sich dieses Land auf dem Weg nach Westen begeben hat. Dieses Land möchte... Ähm, sich anders regieren. Die Menschen dort möchten in der Mehrzahl irgendwie anders leben, ähm, als äh, Putin glaubt, dass sie leben sollten.
1: Ja, Und kann man an der Stelle auch nochmal unterscheiden zwischen der Krim, die ja äh, sozusagen 2014 schon äh, durch Russland auch besetzt wurde und der restlichen Ukraine. Ähm, die, die Krim ist ja wenn, wenn man es historisch betrachtet, mal gehörte sie zu Russland, äh, mal war sie auch eine eigenständige Sowjetrepublik, glaube ich, wenn ich es richtig äh, recherchiert habe, mal gehörte sie zu, zur Ukraine. Das vielleicht nochmal einen, einen Sonderstatus? Also muss man in der Betrachtung die Krim da so ein bisschen äh, äh, anders anschauen?
0: Naja, die Krim war die Perle des russischen Imperiums. Ähm, und Sommerfrische für die Menschen in der Sowjetunion. Immer was ganz ähm, Besonderes, immer so ein Sehnsuchtsort. So Arkadien so ein bisschen für die Menschen in Russland. Es ändert nichts an der schlichten Tatsache, dass die Krim seit 1991 Teil ähm, des souveränen Staates ähm, Ukraine ist. Alle historischen Verflechtungen, alle Eroberungen, Zurückeroberungen, wir könnten bei der Krim ja durchaus auch das Osmanische Reich, sprich die Türkei nennen, ähm, sind, sind Geschichte, die man aufarbeiten muss, ähm, über die man forschen muss. Ähm, aber es ist keine ähm, Begründung für eine nach überwältigender Mehrheit aller Experten völkerrechtswidrige Annexion. Das betrifft die Krim 2014.
1: Ja und wenn wir, wenn wir da äh, drauf schauen, eine Frage, die sich mir dann auch immer noch mal aufdrängt ist, also es gibt diesen, diesen Konflikt in der Ostukraine, äh, äh, Russland hat ja schon auch in den, in den letzten Jahren immer mal wieder ähm, sozusagen Militäreinsätze sich daran beteiligt oder die, die forciert, äh, Syrien zum Beispiel, äh, auch. Ähm, was ich mich dann frage ist, wie ist eigentlich die Stimmung in der russischen Bevölkerung? Also, ähm, gerade jetzt, wenn man sich die Ukraine anguckt und äh, die Truppen, die russischen Truppen, die da, die da massiert sind, ähm, dann ist die Gefahr eines Krieges ja wahrscheinlich nicht nur ich ich sag mal so, im, im aufgeregten Westen sozusagen kommuniziert, sondern auch in Russland äh, wird man darüber ja äh, diskutieren. Was würden Sie sagen, wie steht die russische Bevölkerung dann dazu? Ist man dort bereit sozusagen in, einen, in, in, in den Krieg zu ziehen, im wahrsten Sinne des Wortes? Weil auch für die russische Bevölkerung bedeutet ja ein, äh, ein, ein, ein Auflodern dieses Konfliktes in der, ähm, in der Ukraine, im Zweifel halt auch große Opfer und äh, die Ukraine hat ja in den letzten Jahren auch sehr, sehr stark an ihrer äh, äh, Wehrkraft sozusagen gearbeitet, also äh, hat Militär aufgebaut und wäre jetzt nicht einfach so zu über zu überrennen von den russischen Streitkräften, wenn ich das wenn ich das richtig verstehe. Das heißt, ein wenn es einen Konflikt gibt, dann ist die Gefahr sehr groß, dass es ein sehr massiver Konflikt wird mit großen Opfern auch auf allen Seiten. Wie ist da das Stimmungsbild äh, in der russischen Bevölkerung?
0: Ich kann nicht beurteilen, wie massiv äh, dieser Krieg werden wird. Alle sagen Experten, übrigens ja auch russische Experten, äh, gehen davon aus, dass die militärische Übermacht Russlands, dass sie so groß ist und so gewaltig ist, dass äh, die Ukraine denen äh, nichts wirklich äh, entgegenstellen kann. Im Falle einer Invasion. Ähm, wäre ein militärischer Sieg Russlands ähm, in vergleichsweise kurzer Zeit ähm, zu erreichen. Aber natürlich wollen die Menschen in Russland keinen Krieg. Wenn will. Ich meine, wer, wenn nicht die Menschen in der, die Völker der ehemaligen Sowjetunion, Weißrussen, Ukrainer und Russen mir allen voran, ähm, wer, wenn nicht sie, weiß, was Krieg bedeutet. Es hat sich ja äh, so sehr in die Seelen und in die Erinnerungen der Menschen gebrannt, ähm, dass wir uns das, glaube ich, auch selbst wir in Deutschland mit unserer eigenen, ja ganz furchtbaren Geschichte, dass wir uns das ähm, nicht äh, wirklich äh, vorstellen können. Jetzt jedenfalls sind wir in einer äh, dann doch vergleichsweise gefährlichen ähm, Situation. Ähm, es steht zu erwarten, dass Wladimir Putin letztlich die Ukraine nicht gehen lassen wird. Und das ist, glaube ich, ein Punkt, mit dem wir uns auseinandersetzen müssen, wir als Westen oder als westliche Politiker, Politikerinnen.
1: Ja, dieser, dieser Punkt, ähm, den sie sagen, die äh, Russland wird die Ukraine nicht gehen lassen, ähm, unabhängig davon, ob ähm, jetzt die äh, ob marschiert wird oder nicht, bedeutet, wir werden uns langfristig damit auseinandersetzen müssen, beziehungsweise der Westen und insbesondere aber auch die Ukraine äh, und ihre Bevölkerung. Uh, werden werden uh, langfristig sich damit auseinandersetzen müssen vielleicht eine Frage wenn wir wenn wir in Richtung uh, Abschluss gehen sozusagen was bedeutet das Ganze uh, für die für die EU und insbesondere Deutschland welche Rolle uh, spielt das uh, für die für die deutsch-russischen Beziehungen wir haben ja aktuell gerade die Diskussion uh, dass uh, wir schon uns ähm, gar nicht so ganz leicht tun, damit überhaupt solche Projekte wie Nord Stream 2 äh, äh, zu diskutieren, in dem, in dem Zusammenhang. Auch da tun sich politische Entscheidungsträger schwer, klare, äh, klare Aussagen zu treffen. Das heißt, es gibt enge wirtschaftliche Verbindungen äh, Deutschlands in Richtung Russland und äh, der EU in, in Richtung Russland politische Beziehungen, historisch ja auch auch besondere Beziehungen. Was würden Sie sagen, wahrscheinlich gibt es keinen Königsweg, wie wir als Deutschland mit dem Russland-Ukraine-Konflikt umgehen können, oder?
0: Vladimir Putin ist ein Meister der Taktik. Und er ist ein Meister darin, Krisen anzuzetteln, dann zerraufen wir uns die Haare, wir streiten uns, wir entzweien uns und wir spalten uns. Und er, er gewinnt. Also so könnte man ja irgendwie äh, drauf schauen. Ähm, es gehört zu den immer wieder formulierten Wahrheiten. Ähm, und die werden dadurch nicht falsch, dass sie so einfach klingen. Das erstens, ähm, dass es immer besser ist, miteinander zu sprechen und den Dialog zu suchen und im Zweifel auch nach Moskau zu fahren, so wie wie das ja jetzt viele ähm, Präsidenten äh, und, und auch der Bundeskanzler gemacht, um dort den Dialog zu suchen. Es ist besser, miteinander zu sprechen, als die Waffen sprechen zu lassen. Es ist auch eine seit langem formulierte Wahrheit, dass es Sicherheit in Europa ähm, nur mit Russland geben kann und niemals gegen Russland ähm, geben kann. Auch dies ähm, hat ja so eine große Große Folgen, wenn man sich denn äh, darauf einigen könnte, sich an einen gemeinsamen Tisch zu setzen und eine europäische Sicherheitsordnung zu debattieren, zu diskutieren, ähm, die äh, russische Sicherheitsbedenken, Klammer auf, welche sind das eigentlich wirklich? Fragezeichen, Klammer zu, 1000 ähm, deutsche Soldaten in Litauen, ist es das wirklich? Diese russischen Sicherheitsbedenken ja, mit zu debattieren und für uns, für Deutschland, für die Europäische Union, aber auch für den größer gefasst für den Westen, also inklusive der Vereinigten Staaten, ähm, wird die entscheidende Frage sein, auf welcher Grundlage soll die Debatte über eine neue europäische äh, Sicherheitsordnung geführt werden. Ähm, und Deutschland, glaube ich, muss sich ähm, immer wieder neu die wichtige Frage beantworten, ähm, wo Deutschland wirklich irgendwie äh, steht.
1: Ja, sie, die, vielleicht Kurz für die Hörerinnen und Hörer, die äh, Karte von Yalta, da äh, wurde sozusagen festgelegt, wie die Einflusszonen äh, in Europa nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs <lacht> aussehen sollten, wo die, die damalige Sowjetunion äh, sozusagen den, ihren Einflussbereich hat und wo der, wo der Westen äh, den, den Einflussbereich hat. Das wurde damals diskutiert und ähm, das, ja, das ist sozusagen der, der Gegenpol auf der Basis.
0: Jalta übrigens auf der Krim, Übrigens ne? auf der Krim verhandelt, auch so ein kleiner historischer, ähm, Schmank, so ein kleines historisches Schmankerl. Ähm, aber wer, wenn nicht die Deutschen wüssten, wo die Grenzen von Jalta verliefen, nämlich die verliefen ja mitten durch Deutschland.
1: Ja, ge genau. Und äh, das soll, also zumindest ja aus unserer Perspektive, nicht die Basis sein äh, für die für die Gespräche und auch für die für die Zukunft letztendlich der Gestaltung der Einfluss Einflusszonen vielleicht als letzte als letzte Frage ich bin auf jeden Fall bei Ihnen reden ist immer besser als als sozusagen Krieg die Frage ist die jetzt ja auch häufiger in den Medien diskutiert wurde wo auch deutsche Oppositionspolitiker sehr stark draufschauen welche welche Rolle spielt ich sag mal so Stärke und Konsequenz, also ähm, ich sag mal, wenn wenn Reden ähm, nur so ähm, nicht oder nicht so richtig weiter weiterhilft, dann ähm, gibt es natürlich auch so Themen wie äh, Wirtschaftssanktionen und ähnliche Themen. Wie sehr werden wir als Deutschland ihrer Wahrnehmung nach in Russland ernst genommen oder sind wir ähm, dort eher so die ich glaube, der, der ehemalige ähm, deutsche Botschafter in Moskau hat das bei mir im Podcast mal genannt, so werden wir vielleicht auch manchmal wahrgenommen, als die, als die deutschen Krämerseelen sozusagen, die nur ihr Geschäft machen wollen und letztendlich, wenn es drauf ankommt, wir doch eher darauf gucken, dass wir weiter Geschäfte machen können und zum Beispiel bei Wirtschaftssanktionen eher zurückhaltend sind. Müssen wir da konsequenter sein?
0: Ja, Die Deutschen sind für Putin ähnlich, übrigens wie die Franzosen schon irgendwie ein ernstzunehmender Gesprächspartner, als die beiden großen, wenn man so will, einflussreichsten äh, Staaten in der Europäischen Union. Die Europäische Union, glaube ich, nimmt er nicht wirklich ernst, um, aber Länder wie Deutschland und Frankreich durchaus. Und das nicht nur, weil man Geschäfte macht oder weil die Russen ihr Gas nach Deutschland exportieren und Deutschland dieses Gas kauft. Um, da gibt es viele, viele andere Gründe, historische Gründe, kulturelle Gründe, geostrategische äh, Gründe. Um, wir, wir werden ja auf Putins Eskalation und mögen die klugen Menschen der Welt es verhüten, dass daraus eine militärische äh, eine, eine militärische Invasion wird. Wir werden als Westen darauf nicht mit militärischen Mitteln antworten. Ich glaube, diese Antwort ist auch äh, klar. Das weiß Putin, aber das, ist, ja, das wissen okay. wir auch. Ähm, ähm, deswegen sind auch so heftig äh, debattierten möglichen Waffenlieferungen auch deutsche. Waffenlieferungen an die, an die Ukraine, ja, eher Symbol, als dass sie wirklich militärisch äh, etwas ähm, ändern könnten an diesem unglaublichen Ungleichgewicht zwischen russischem und ukrainischem ähm, Militär. Ähm, also, wir haben letztlich äh, nur eine Antwort, nämlich zu versuchen, ähm, durch äh, Dialog, Uh, und durchaus auch uh, mit ziemlich konkreten Vorschlägen uh, über Verhandlungen auf verschiedensten Gebieten. Das beginnt ähm, bei, Nukle bei großen Nuklearfragen, das geht über konventionelle Streitkräfte ähm, bis hin zu äh, Mittelstreckenraketen ähm, und Raketenabwehrstellung, alles Mögliche. Man kann ähm, über all das sich an einen Tisch setzen und miteinander debattieren. Das ist, betrifft vor allen Dingen die Vereinigten Staaten und Russland. Und so vielleicht ähm, zu einem neuen Vertrauen kommen, über vertrauensbildende Maßnahmen, über ein bisschen mehr Offenheit, über ähm, das Auftauen dieser ganzen eingefrorenen irgendwie Fragen. Das wäre schon irgendwie ein riesengroßer Erfolg, um so dann auch zu einer ähm, mindestens mittelfristigen De De Deeskalation irgendwie beizutragen. Und wenn das alles nicht hilft, dann können wir nur so einig sein, als es irgend irgend gilt und dann doch leider mit harten politischen und ökonomischen Sanktionen auf eine militärische Invasion, Verletzung der Souveränität eines Staates in Europa reagieren. Und Nord Stream 2, die Pipeline, dieses unselige Projekt ähm, gehört dazu.
1: Ja, okay, das heißt, ähm, viel Reden. Ähm auf, über die unterschiedlichsten Themen, die unterschiedlichsten Themenbereiche in die Diskussion bringen, Vertrauen schaffen, aber auch eine gewisse Konsequenz zeigen ähm, auf den auf den unterschiedlichen Themen. Also so fasse ich fasse ich das mal zusammen. Äh, wollen wir hoffen äh, tats tatsächlich, dass aus dass dieser äh, Konflikt in der zwischen der Ukraine und Russland der ja Insgesamt auch ein viel größerer Konflikt ist, äh, dass der nicht in eine äh, entsprechende kriegerische Auseinandersetzung ausartet. Ähm, ich sage jetzt an dieser Stelle schon mal äh, vielen Dank, Frau Gloger. Äh, Sie haben uns ja viel Erkenntnisgewinn äh, äh, gebracht. Äh, vielen Dank an, an der Stelle. Und ähm, ja, haben Sie noch, noch ein, zwei Sätze, die Sie unseren Hörerinnen und Hörern noch mal mitgeben äh, möchten zum Thema Russland?
0: Ich freue mich immer, wenn man unterscheidet zwischen Putins Russland und Russland und den Menschen, die so viel Geschichte mit sich schleppen, auf ihren Schultern und in ihren Seelen und die so voller Geschichten sind. Ich wünsche mir so sehr, dass wir bereit sind, diese Geschichten zu hören. Und dass wir bereit sind, ähm, dafür ein Verständnis und Verstehen aufzubringen. Und wenn wir das erreichen könnten, immer wieder, jenseits von Putin und Präsidenten, ähm, dann wäre ich dankbar.
1: Das ist ein super Schlusswort. Äh, passt auch sehr gut zu dem Motto unseres Podcasts an sich. Äh, liebe Frau Gloger, ganz herzlichen Dank. Schön, dass Sie dabei waren.
0: Ja, sicher. Ich danke Ihnen.